0: Let's go Joana, Ana e Carla
1: Fazemos um bonito
0: trio, não fazemos? O melhor, o melhor Ouço-vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia! Começa o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10
1: Late to Love, Brian Ferry. Toca nesta manhã de quinta-feira aqui na Renascença. Bom dia! Somos as três da manhã, em breve estaremos juntas e conquistaremos o mundo. Carla Rocha muito provavelmente está de volta já na semana que vem connosco. Ela, bem, para contar o que é que se passa com a Carla Rocha fez uma, uma cirurgia pequenina, uma coisa que não teve assim grande impacto mas que é, tem uma recuperação mais complicada e mais demorada, é por isso que ela não tem estado connosco aqui nestes dias mas não tarda nada, está aqui de regresso. Quanto à Joana Marques, também do Notícias está na sua licença de maternidade com o o seu bebê, o Nicolau, e está de volta já no próximo mês de novembro. E isto vai passar a correr, vai ver.
0: Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez.
1: Bem, hoje temos tanta coisa aqui neste programa de rádio. Para começar, vamos conhecer ainda nesta hora um dos livros mais vendidos em Portugal. E é um livro que nos ensina, e é por isso que eu acredito está a ser tão lido a pegar num acontecimento muito triste que nos tenha acontecido, ou muito marcante pela negativa, e transformá-lo em algo de positivo e de muito inspirador. É um livro do qual se tem falado bastante. O autor tem ainda muitos programas de televisão a falar do mesmo e vai estar connosco aqui hoje, nesta manhã de quinta-feira. E não só, temos uma portuguesa incrível. Nós adoramos falar de portugueses que ganham prémios e foi o que aconteceu a uma engenheira de materiais e investigadora. Chama-se Elvira Fortunato. Acaba de ganhar um prémio chamado Impacto Horizonte 2020 por ter criado o primeiro ecrã Transparente. Olá, eu sou Ana Rocha de Souza e estou aqui com as três da manhã. Ah, então querida, grande vencedora de Leões de Ouro no Festival de Veneza, grande realizadora. Ontem tive uma reunião de pais da turma do meu filho Pedro, e isto também merecia um prémio a sério. Bom, ao contrário do que sempre aconteceu, não é? Que se tinha que ir à escola para se ouvir a diretora da turma, num, a maior parte das vezes ou se fazia é, num sítio comum, num auditório, então na turma do meu filho Pedro, desta vez tivemos a reunião à distância, que é toda uma nova experiência, nunca me tinha acontecido, mas digamos que o convite foi que todos os pais estivéssemos com os seus computadores à frente, nesta reunião, ligados numa aplicação, para podermos ver a professora à distância. Mas o que aconteceu é que foi uma luta contra um vídeo que ela nos queria mostrar, uma mensagem de um diretor da escola para este ano letivo, e a sério que foi toda uma experiência porque ou a imagem não aparecia ou a imagem aparecia e o som não aparecia ou o som sim, mas é, via-se um ecrã a preto, depois via-se a diretora de turma ao longe a pedir ajuda enquanto víamos o ecrã lá está a preto, ou seja, foi um bocadinho bem passado, digamos, e o que eu é, percebi é que há aqui de facto é, uma dificuldade de pessoas que nunca utilizaram estas coisas novas da tecnologia, mesmo que é, tivéssemos tido vários meses do último ano letivo a a tentarmos todos trabalhar através de ecrãs de computador Ainda não nos fizemos à coisa Enfim, são muitos anos a fazer tudo fisicamente, não é? presencialmente E digo-lhe que foi de facto muito, foi um tempo muito bem passado Porque os pais estavam todos assim muito bem dispostos a tentarmos ajudar e diverti-me muito nestas duas horas de tentativa de reunião de pais. Eu acredito que da próxima vai correr melhor. Quanto a estar em casa, por um lado foi super confortável, não é? Porque estive a escrever este programa de rádio enquanto estava na reunião de pais. Muito atenta, atenção, magnífico. Por outro lado, eu sempre, enfim, gostei de estar presente nestas reuniões de pais. E falta aqui o lazo humano, mas eu quero dar os parabéns. Mais uma vez, eu passo a vida a dar os parabéns ao pessoal das escolas pelo esforço, aos professores, aos diretores, porque tudo está acontecendo na mesma, mas com grande dificuldade e esforço. Portanto, bem, parabéns. Clássico do Starship, nothing's gonna stop us now, 14 para as 8. Bem, nem imagino o que me aconteceu enquanto estava a tocar esta música da rádio. São coisas que acontecem às mães e aos pais também, às vezes. O meu filho ligou-me e com esta coisa de podermos nos ver um ao ou outro, ele ligou-me com, com o ecrã ligado, portanto estava a vê-lo, porque não sabia dos sapatos pipa a escola. E então foi o drama, os sapatos pipa a escola. Então estivemos os dois à procura, eu aqui neste estúdio de rádio a ver pelo ecrã, ele em casa à procura dos sapatos. E só que Quero dizer que apareceram. Desculpe o desabafo, mas acabou agora de acontecer. Bom dia. Ora bem, eu agora queria falar-lhe de um dos livros mais vendidos por esta altura no nosso país. É um livro que ensina a transformar acontecimentos marcantes pela negativa em acontecimentos decisivos pela positiva. Enfim, isto é possível, perguntamos nós, diz o autor do livro que sim, que é possível. Bom, para já deixe-me apresentar-lhe precisamente o autor, chama-se Luís Fernando, é um ex-atleta de alta competição, licenciou-se em desporto e acabou especializado na área do desenvolvimento pessoal. O Luís perdeu a mãe com 12 anos, o que, claro, foi muito traumático e o que se passa é que, para além disso, conta ele, no livro, a relação entre toda a família não era a coisa mais calorosa de sempre. Mas por causa de uma amizade, o Luís conhece a área de desenvolvimento pessoal e aprende a pegar nas eh, nossas mágoas, neste caso a dele, eh, enfim, o que lhe estava a prejudicar e a eh, transformar isto precisamente em algo benéfico. Basicamente pegar neste episódio terrível e poder transformá-lo em algo melhor. E é disto que trata este livro, que por isso se chama, e só agora é que eu digo o nome do livro, A Pior Coisa Que Me Aconteceu Foi a Melhor Coisa Que Me Aconteceu. Bom, o Luís foi ao programa do João Baião, foi na semana passada o programa da SIC, eu vi o João Baião ficar lavado em lágrimas ele até pediu desculpa e tudo ficou assim atrapalhado porque é bastante tocante a história do Luís e sobretudo é tocante a forma como ele consegue transformar este episódio em algo de bom o Luís trabalha neste momento a ajudar pessoas a fazer o mesmo, a pegarem coisas que nos entristecem todos os dias e fazer delas algo de bom e já agora, como eu queria muito perceber como é que isto funciona, perguntei ao próprio Luís ao autor do livro, como é que isto se pode fazer, quando é que se dá este momento
2: um Olá, Ana e a todos os ouvintes da Rádio Renascença. O momento em que se deu o primeiro clique, eu posso dizer que seja o primeiro clique, foi quando eu fui a um evento de desenvolvimento pessoal em Roma, onde na altura investi praticamente o meu dinheiro todo para estar lá presente, e foi a primeira vez que eu tive esta abordagem de que, olha, alguma coisa que te aconteceu mal na vida, pode transformar-se numa coisa benéfica para ti. Pode ser algo que tu possas utilizar a teu favor e até ajudar outras pessoas. Esse foi o primeiro clique, o primeiro momento.
1: E já agora, Luís, que estás aqui conosco nesta manhã, que conselhos nos podes dar para que isto possa acontecer?
2: Há um conjunto de padrões que se verificam nas pessoas que conseguem fazer esta transformação nas suas vidas. Um deles é a tomada de consciência. Eu tomar consciência que construí algum significado que na realidade me está a limitar neste momento, que não me ajuda. Outro padrão é o padrão da aceitação. Eu poder aceitar que algo me aconteceu no passado, eu não tenho que concordar, mas eu aceito que isso me aconteceu para poder mudar. Outro padrão é o padrão de encontrar benefícios por trás disso e muitas vezes eu tenho que mergulhar aonde? Nas aprendizagens. O que é que eu aprendo com isto? O que é que eu posso aprender? Ao fazer este processo eu posso construir um novo significado para algo que me aconteceu na vida e para poder integrar isto de uma melhor forma, por norma, há também um padrão muito visível que é eu começar a ajudar outras pessoas com isto quando eu sigo esta linha, eu consigo fazer esta transformação e eventualmente pegar na pior coisa que me aconteceu e transformá-la na melhor coisa que me
1: aconteceu. Muito obrigada pelas palavras. Eu, Luís Fernando, autor da uh, A Pior Coisa Que Me Aconteceu, foi a melhor coisa que me aconteceu, é assim que se chama este livro, são alguns dos episódios que podem encontrar neste livro e é importante porque, por acaso, muitas vezes ficamos agarrados a coisas menos boas, não é? Agarrados mesmo, não conseguimos soltá-las e o Luís aqui ajuda-nos a pegar nestas coisas todas e transformá-las em coisas melhores. Portanto, o livro já se encontra à venda e ali e é um dos mais lidos por esta altura no nosso país
0: 24 horas por dia 7 dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo e par na música Sou capaz de ir aí pelo Natal Um abraço deste que tanto vos quer Sou capaz de ir
1: aí pelo Natal Está ao virar da esquina, já estamos no outono assim de repente, zá, já estamos no Natal 8h23 é, já falámos aqui dele hoje e é uma das maiores curiosidades que tivemos nós portugueses foi uma das maiores buscas na internet foi sobre um rapaz chamado Faik Bolkiah, é futebolista vem para o Marítimo na Madeira e digamos que a curiosidade não é pela sua incrível performance é, que ele é conhecido, mas sim porque é sobrinho de um sultão, o que é impressionante, não é? Nós estamos muito longe de países que tenham sultões, ou sultão, sultões, sim. É, é, o tio de Faik é um senhor chamado Hassanal Bolkiah, é sultão e primeiro-ministro do Brunei, um estado que fica ao lado da Malásia, e Hassanal, portanto o tio deste rapaz que está agora no marítimo, é dono de mais de 3 mil carros, 3 mil carros, onde é que se arrumam 3 mil carros, quando é que se usam 3 mil carros, sendo que entre todos estes está a maior coleção de Rolls Royces do mundo, que são dele também, tem um Boeing, mas naquele momento é que ele esta coisa toda, tem um Boeing também, tem um parque de diversões, e repare nisto, o Sultão Hassanal, quando fez 50 anos, convidou Michael Jackson para a festa. Para cantar, claro. É, isto tudo é impressionante. Bom, Faik Bolkiak, que é o sobrinho deste senhor, foi apresentado ontem como reforço do Marítimo. Agora, a minha pergunta é qual é que será o salário, não é? é porque é tramado negociar o ordenado com o sobrinho de um Sultão. É, mas não sei como é que vai ser. Ficamos todos atentos a este Faik Bolkiak. E já agora, muito bom dia, Madeira. Tratem bem do rapaz, que é sobrinho de um Pode Sultão.
2: Olá, eu sou o
0: Luiz Lourenço e estou aqui com os três da manhã.
1: E é impressionante, porque no espaço de uma semana é o segundo prémio que temos em cima da mesa deste estúdio. O primeiro foi com a Ana Rocha Souza, Ganhou prémios no Festival de Veneza. Hoje é um prémio que não tem nada a ver. É de uma área completamente diferente. É um prémio na área da ciência. É o Horizon Impact Award 2020 de Elvira Fortunato, que está aqui connosco nesta manhã. E está de novo de parabéns, Elvira. Uh, ainda ontem aqui demos a notícia. Esta cientista portuguesa foi distinguida com este prémio europeu por causa do seu ecrã transparente, Miguel Coelho.
3: Sim, um ecrã produzido com materiais sustentáveis e que já é comercializado por diversas empresas. Elvira Fortunato, que o grande público conhece sobretudo como criadora do transistor de papel, que lhe valeu de resto o maior prémio de sempre dado a um investigador português e agora foi então distinguida, como referiste, com este prémio europeu, Horizon Impact Award 2020, do programa Horizonte 2020, justamente.
1: Muito bom dia, Elvira Fortunato. Muitos parabéns para começar pelo prémio. A primeira coisa que eu gostava de saber é o que é que é um ecrã transparente?
4: Uh, é isso mesmo, o ecrã transparente é, é uma janela de vidro Só que para além de ser transparente eu posso colocar lá uma imagem Tenho embebida no próprio vidro uma imagem É evidente que se calhar para os uh, computadores, para os telemóveis O ser transparente não é muito, não, não dá muito jeito Mas nós chamamos exatamente eletrónica transparente Porque os materiais que utilizamos, que estão por detrás de um mostrador São transparentes, à base de óxidos semicondutores, óxidos metálicos
3: e na prática, a utilização que este tipo de ecrãs pode ter, qual será?
4: Repare, imagine ter o GPS embebido no seu automóvel. Portanto, em tudo o que necessite de ter uma superfície transparente, podem beber também lá a informação. Para além de ter um ecrã, imagine que tem estes vidros todos aqui, mas eu posso ter aqui uma série de sensores, uma série de circuitos integrados, que estão a funcionar, mas eu não os vejo, ou seja, eu não acabo por inutilizar o vidro, a transparência de uma janela, mas acrescente valor a essa própria janela, colocando lá a eletrónica, que é
1: transparente.
3: Ou seja, posso ter a informação no vidro do automóvel.
1: No vidro do automóvel, exatamente. Bem, isso é impressionante. Portanto, podemos ser o guião deste programa de rádio nos vidros a corrente, do nosso sim, estúdio. no. Correndo... É impressionante, sim, senhor. E já agora, qual é a importância deste prémio que temos aqui em cima da mesa deste estúdio, Elvira?
4: Ah, este prémio é extremamente importante porque, acima de tudo, é o reconhecimento de um, de um trabalho e isso é, é sempre bom. Aliás, este prémio, este ano, foi a segunda edição que, que decorreu e este prémio visa, sobretudo, distinguir ou premiar projetos que tenham sido financiados pela Comissão Europeia e que tenham tido impacto na sociedade ou cujos resultados sejam muito importantes uh, para o cidadão comum e para aplicações, etc. E basicamente foi isso. Mas portanto. com a
3: característica uh, especial de uh, ser constituído por materiais sustentáveis, ah, que materiais, materiais são
4: exato, estes Materiais são óxido de zinco. Por exemplo, nós quando vamos à praia e, e utilizamos um protetor solar, um dos ingredientes do protetor solar, sabem qual é que é? Dos qual é? que nós usamos. É o óxido de zinco, hum. ZNO. Portanto, nós usamos exatamente esse material, com mais alguns, mas não interessa, mas a base é essa, para fazer esta eletrónica que está não só nos ecrãs transparentes, mas que está em qualquer mostrador, seja de telemóvel, de televisão ou de computador.
3: Sim, mas quando falamos da sustentabilidade dos materiais, sustentabilidade porquê?
4: Porque eles existem em muita abundância, portanto, nós temos esses recursos, portanto, não há perigo de os
1: esgotarmos. <risos> E quando falamos do prémio, é, é aqui um dado importante: é que é, estava muito ansiosa em saber se recebia. Este prémio é de veras importante para um investigador, não é, Elvira? E depois sobre dos 10 finalistas, só mais tarde é que sabe que recebe Sim, de facto este é prémio. acho que Oscar. <risos>
4: Sim, é evidente que nós quando nos candidatamos a qualquer coisa, a partida é porque queremos ganhar, senão não, não, não nos candidata, candidataríamos. De qualquer das maneiras, fiquei muito contente porque fiquei na lista dos, dos 10 finalistas, já aí fiquei, depois fiquei sempre na expectativa, mas será que, será que não, porque é evidente que os, todos os outros também são, são muito bons, portanto dos cerca de 243 projetos que foram é, submetidos, que acho que... Pronto até ao fim nunca sabemos,
3: mas é muito bom. Eu ainda há pouco referi aqui, e a Elvira Fortunato tem habitualmente associado ao seu nome sempre o transistor de papel, é uma imagem de marca. O transistor de papel teve consequências práticas, deu origem a um produto prático. Estamos não?
4: a trabalhar nisso, em termos de produtos comerciais ainda não temos nada no mercado, de qualquer das maneiras deu origem a uma associação, a um laboratório colaborativo que se chama Alma Science, que integra vários várias empresas, nomeadamente a Navigator, na área do papel, o, o Raiz, um laboratório de análises clínicas, Clara Saúde, o Fronhofer Portugal e, a, e, a, e a, Universidade, a Universidade Nova de Lisboa. E, exatamente, esse laboratório colaborativo vai fazer a ponte entre aquilo que nós fazemos no laboratório e aquilo que as empresas necessitam. Aliás, o, o próprio laboratório é coordenado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda porque esta empresa faz muito mais do que, do que moeda, faz muito mais coisas e tudo o que tem a ver com segurança, eles estão muito interessados. Portanto, nós já trabalhávamos com, há, com a Casa da Moeda há alguns anos e eles coordenam este laboratório colaborativo, cujos laboratórios estão na Caparica, exatamente para tentar chegar às, às empresas e a produtos.
3: Muito bem. Uh, temos tido, obviamente, uh, de conviver com este uh, Covid-19 ao longo dos últimos meses. Uh, como é que é trabalhar em ciência em contexto de pandemia? Olha, tivemos que, acima de tudo, uh, que
4: nos organizar muito mais. E a até do nosso lado, isso até foi positivo, porque neste momento, como nós trabalhamos quase por turnos, o trabalho, os turnos têm um período de tempo específico para trabalhar. portanto Os alunos, os investigadores, sabem que têm que se organizar muito melhor porque só têm aquele período de tempo no laboratório para trabalhar. Não era como até aqui, que podiam estar Sim. lá o dia todo e fazer aqui, fazer agora ou fazer logo. Portanto, desse ponto de vista, acho que nós estamos muito mais organizados e acho que até em termos de trabalho, acabamos por ficar mais produtivos porque temos que nos organizar melhor que às vezes, nem Otimizo sempre,
1: o otimizamos o trabalho Temos aqui conosco a Elvira Fortunata, acaba de ganhar um prémio pela sua criação, é ecrã transparente é conhecida como, já dissemos, a mãe do transistor de papel como é que agora escolhe o que é que vai criar a seguir? Como é que uma investigadora <risos> pensa no que vai criar? Uh,
4: não, não, aliás nós costumamos dizer que somos muito idiotas porque nós temos muitas ideias as ideias e os sonhos não são infinitos é evidente que continuamos a trabalhar nesta linha da sustentabilidade, é qualquer coisa neste momento a própria Comissão Europeia, temos o Green Deal em cima da mesa, temos os Objetivos de Sustentabilidade, mas isto é já qualquer coisa que nós trabalhamos no laboratório e temos como, como Génesis já há muitos anos, continuamos desta linha de materiais sustentáveis e estamos a trabalhar na área das energias renováveis, células fotovoltaicas na parte dos testes de diagnóstico, estamos também a trabalhar na área do Covid, portanto temos muitas muitas áreas, aliás eu costumo dizer, nós há um corpo comum isto é como se fosse uma árvore, que é um tronco comum e depois há ramos e há frutos e os frutos no fundo são as, as várias aplicações que nós temos, mas tudo baseado... Nestes materiais sustentáveis e renováveis Como é o caso, falaram do transistor de papel Que uhum. é a celulose Que é um material
1: sustentável e até de origem renovável Muito obrigada E que venham os frutos de Elvira Fortunato Mais ficamos a aguardar Eu tenho muita expectativa de ver aqui estes ecrãs do estúdio E com a informação Sim. ocorrer, tu
4: não
3: transparentes, Eu tenho uma última curiosidade Que é saber se é só coincidência o facto do prémio Ser ele próprio também transparente
4: <risos> Pois olha, não sei Mas também fiquei muito contente, reparei nisso Porque ele recebeu também ontem, chegou ontem a... Uh, por correio E também é transparente Portanto... E é muito bonito, e vai e poder
1: é... ver sem -se vídeo No Facebook da Renascença Onde vai poder ver e ouvir, obviamente, esta entrevista Muito obrigada, Elvira Fortunato Obrigado. E bom muitos dia. parabéns, bom Até dia
5: obrigada.
0: Olá, eu sou o Vicente Alves do O Eu sou a Joana Espadinha
6: Eu sou a Teresa Guilherme
0: e Estou aqui com as 3 da manhã Começa o seu dia com as três da manhã, entre as 7 e as 10.
1: Hoje Renato Duarte decidiu que queria mudar de profissão, quer deixar-nos, quer deixar a rádio e quer ser ator. E por isso vai é, fazer um casting, portanto vai fazer uma prova para saber se o aceitam como um ator. Eu sinceramente desejo-lhe sorte, mas gostava que não que ficasse connosco. Vamos saber como é que corre esta audição depois das nove da manhã. Fazemos
0: a melhor música, a sua música preferida. Música preferida. Renascença, a par com o mundo, em par na música. Eu remix.
1: Sweet Dreams Are Made Of This, é assim que se chama esta música. Muito bom dia, são nove e um quarto. Vão acontecer coisas muito importantes ainda na edição de hoje das três da manhã. Bom, para começar temos Perguntei ao vento como sempre à terça e à quinta. É a altura em que o Daniel Leitão responde a perguntas dos ouvintes. E hoje tem a ver com um ouvinte que eh, pretende delatar a sua mulher às autoridades. E ele não sabe se há de fazê-lo ou não. E já vamos perceber porquê e vamos esperar pela resposta do Daniel Leitão. E outra coisa importante que vai acontecer é que o nosso repórter Renato Duarte quer deixar-nos, quer sair da Renascença e quer tentar a sua sorte como ator. É por isso que foi ter com a mais importante diretora de castings ou audições de Portugal para ver se consegue de facto um papel. Se ele conseguir, sai da Renascença. Se não conseguir, fica connosco. Vamos ficar a saber no que é que resulta depois das nove e meia da manhã. As
6: três da manhã. Would you
1: be there in a... Olá, eu sou Ana Rocha de Souza Olá, eu sou o Luís Lourenço
0: Olá, eu sou a Elisa e estou aqui com as
1: três da manhã Então, ah, tão querida a Elisa Bom, nós temos muitos ouvintes obviamente de todas as idades de muitos sítios do país até do mundo mas há uma que pode dizer-se Ser a mais fiel das três da manhã Ela chama-se Rosa E ouve todos os dias este programa de rádio Ela gosta muito da Joana, da Carla E obrigada também de mim um bocadinho Bom, a Rosa faz anos e ela não pediu presentes Não pediu nada neste dia de aniversário Ela pediu apenas uma música Dedicada aqui precisamente na Renascença É uma coisa que não costuma acontecer Todos os dias Mas a Rosa merece porque faz hoje 90 anos 90 anos É impressionante, muitos parabéns Rosa Beijinhos, não temos aqui a Joana nem a Carla mas fica aqui Para a Rosinha de Oliveira do Doura em Gaio, Uma canção de Ana Galvão Parabéns Rosa, tudo de bom
0: Deixa-me ficar por aqui Se quiser Eu me levar Pelo que tu
1: disseres
0: Perguntei ao vento Mas como ele não me respondeu
5: Perguntei ao Daniel
1: Agora sim, olá Daniel, Leitão, bom olá, dia
5: olá. olá, muito bom dia, Com tudo bem?
1: Está tudo muito bem consigo também, família, casa, Olhe, cá tudo cá estamos, sim, está tudo impecável Ainda bem, folgamos em saber Bom, então vamos ah, lá ótimo. àquilo que, que te traz cá Que é precisamente responder Verdade. a questões dos ouvintes das três da manhã uhum. E hoje vamos responder à pergunta do Mateus Bispo E diz assim Sempre que ficamos hospedados num hotel, a minha mulher tem por hábito meter na mala tudo aquilo que são consumíveis do quarto. Champôs, gel de banho, cremes, kit de costura, blocos de notas e até mesmo os chinelos descartáveis. Enfim, tudo aquilo que consegue. E ele pergunta como resolver este problema. Devo denunciá-lo às autoridades? Um pouco arisco Bom. este Mateus. <risos>
5: Olha, eu, em relação ao Mateus, eu, de facto estamos perante aqui uma situação muito comum por esse mundo fora. Uh, este sorripiano começa a ser um comportamento tão normal que eu estou a crer que há já pessoas que levam malas semi-vazias para as poderem encher com toda essa parafernália da hotelaria. Pelo que nos descreve a sua esposa, Mateus, encontra-se na fase 2 da doença falhos.
1: Sim, furtos em alojamentos locais, hotéis e outros serviços, é isso que funciona? Precisamente. Que significa precisamente. Eu sei que era isto, tu, eras tu que tinhas que dizer isto, não é? Mas acabei por dizer. Não, não, a dizer.
5: mas está, está muito bem, ah, quer está dizer, muito percebes bem. quase tanto disso quanto sim, eu.
1: Sim, <risos> Bom, e, e disseste que ela se encontra na fase 2, quantas fases é que existem, oh, Daniel?
5: Portanto, são três fases. A primeira, sim. a mais leve, é aquela em que as pessoas levam um ou dois objetos que se encontram no quarto. Geralmente um chapãozinho inofensivo. A fase 2 fase intermédia onde se encontra a mulher do nosso ouvinte é aquela em que levam tudo aquilo que puderem
1: em dia terceira
5: é a fase mais grave, que é quando alguém tenta meter na mala tudo o que couber, incluindo objetos de decoração, almofadas e peças de mobiliário. A doença aí já está num grau tão avançado que mesmo nos hotéis em que os produtos de banho estão em dispensadores e não em embalagens dos individual, estas pessoas dão só o trabalho de despejar o conteúdo desses dispensadores para garrafas que previamente trazem preparadas de casa.
1: Mas Daniel, todos nós, a dada a altura, já levámos uma dessas ofertas para casa, não é? Não estarás a exagerar?
5: A palavra-chave mesmo é essa, é oferta. Aquilo não são ofertas. São produtos para utilizares no teu quarto e não teres que ocupar espaço na bagagem de transportes com esse tipo de coisas. Na verdade, a esmagadora maioria das pessoas acaba por nunca utilizar esses produtos. Amontou-os no móvel da casa de banho como se fosse uma coleção. Portanto, há quem colecione, quem, quem colecione selos e há quem opte por fresquinhos de gel de banho do Wilton, Sheraton ou do Ibis. Bem, sem que o Ibis não, não tenha para não. Se tiveres uma barra de sabão azul e branco, já vais com sorte. <risos> há, gente, há gente que tem a casa de banho forrada a, a amostras de hotel. E isto é mais absurdo que encher a dispensa de conservas. Porque em caso de catástrofe natural, umas latinhas de atum ajudam a sobreviver. Uma mini ilusão para o corpo só serve para estarmos com a pele sedosa quando a proteção civil nos encontrar. Isto já para não falar que este tipo de produtos até são de qualidade duvidosa. Como Atenção. assim? Como então, assim? Nunca estranhaste o facto de em casa teres em média cinco produtos diferentes só para tomar banho, como por exemplo o shampoo, amasseador, máscara para o cabelo, gel de banho e creme corporal, e nos hotéis eles terem tudo isso num só frasco. É. Aquele produto milagroso dá para tanta coisa que muitas vezes a descrição nem cabe no frasquinho onde ele se encontra. Das duas uma, ou aquilo é maldrabice ou andámos a vida toda a gastar fortunas em imensos produtos que na verdade poderiam ser substituídos por uma mistela à qual só os hotéis têm acesso.
1: Olha que és capaz de ter razão. Estava aqui a pensar, Daniel, se calhar também vou parar de trazer essas amostras para casa.
5: E faço, estou muito bem. Até porque se é para trazer alguma coisa de um hotel para casa, que seja algo de, de, que de facto nos seja útil e que venhamos a usar no futuro, percebes?
1: Mas tipo o quê?
5: Olha, a mim, por exemplo, estava no jeito de ter um spa em casa. Hã? Aposto que não tens um spa em casa, né? ou, ou um cozinheiro, por exemplo. <risos> não, não. Já viste que queres é chegares a casa e se é só pedir. Queria uns ovos Benedict, duas panquecas e um abatanado, se faz favor. E quem diz um cozinheiro, diz um jardineiro. Bem, gente me dava ter um jardineiro porque os meus manjericos estão todos a morrer, estou a meio muros, percebes?
1: Olha, por eu virava tudo. um recepcionista à porta da minha mas, casa. Mas sabe se
5: tanta gente em casa?
1: Assim de cling, cling". Então, o que <risos> é que, afinal, Daniel, deixes ao Mateus para resolver o seu problema.
5: Bom, o problema não é bem dele, a mulher é que é cleptomaníaca, ao que parece, uh, mas acho que ainda é cedo para denunciar as autoridades. Pelo menos enquanto ela se encontrar nesta fase 2, a terapia deve passar por clarificar o que é realmente uma oferta. Leve-a a um supermercado onde pode, por exemplo, abordar aquela senhora que está a oferecer para provar um novo queijo e explique-lhe que uma tostinha chega. Ela não tem que trazer o tabuleiro todo para casa, ok? Pronto. Outro exercício passa por explicar que quando uma embalagem diz mais 25% de produto grátis, ela tem de comprar aquela embalagem como um todo e não abri-la e tirar apenas 25% que são grátis. Agora, Mateus, se na próxima estadia apanhar a sua mulher e tentar enfiar a televisão na mala, deve ligar imediatamente à PSP. Aproveite e peças para fazerem uma rusga lá em casa. Já estou a imaginar o comandante da polícia a mostrar que apreenderam 279 miniaturas de gel-luz e a organizar o material roubado por ordem alfabética. Do Altis ao Yetman Olha,
1: isso aqui é um Império. casal que nunca há de ser convidado Para a minha casa, isso tenho a certeza
5: é. Não, mas quer dizer, fazia ali a triagem Na receção, não é? Pois é, na tinha, recepção. É verdade, tinha pois. na
1: recepção o um senhor e evitava isso tudo Daniel, muito obrigada pela resposta Quem agradece Nada. É O Mateus Bispo que enviou a sua pergunta Pode também enviar a sua pergunta ao Daniel Daniel.leitao.r.pt Ele assegura que tem resposta para tudo Adeus, Daniel Gastarei. Até Adeus. terça
7: Até
0: Como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
1: Fugis, é. tocam na Renascença. Bom dia, são, ou oh, neste caso somos, às três da manhã, no corpo de uma só. A Ana Galvão consigo até às dez. E agora também com o Renato Duarte, que, enfim, vai fazer a tal prova que vai editar o seu futuro. Ele vai decidir se deixa este programa de rádio, e se dedica à profissão de ator, ou como eu acho que não tem talento, fica connosco. Olá, Renato, bom dia. O que
7: é que tu achas que eu não tenho talento? Antes de mais, é essa a pergunta que eu te faço. A tua é a falta de fé. É uma intuição, em mim é uma coisa. Não, mas aqui quem tem intuição não és tu para estas é coisas. Mas, pelo menos é a Patrícia Vasconcelos que está aqui à minha esquerda, mas devo dizer-te: está a acontecer o Passaporte, é por isso que eu estou aqui Sim. a conversar com ela. O Passaporte é uma iniciativa que, enfim, pretende mostrar os atores portugueses a diretores de casting de todo o mundo, não é? E já criou aqui algumas carreiras uh, de nível internacional. Mas estava eu a dizer-te: eu estou aqui na sala de pequeno almoço do hotel onde está a acontecer esta iniciativa. E se hoje a minha carreira internacional enquanto ator de Hollywood ou seja, de onde for não despontar, nunca mais acontece. Olha, vou dizer-te, mas vou dizer
1: nós temos aqui já uma ouvinte, a Suzete Que te diz, diz que ouviu a notícia De que vais tentar a tua sorte como ator E que te deseja tudo de bom
7: Pronto, obrigado Suzete Olha, alguém, alguém que me apoia Mas dizia eu que se hoje não acontecer Nunca mais acontece Porque nos 15 minutos que eu estou aqui à conversa com a Patrícia Nesta Sim. sala de pequeno almoço do hotel Já entraram aqui quantos diretores de casting internacional De todo o mundo, já falaste uma data de línguas não?
6: De, de todo o mundo desta edição, não de, Desta vez é só europeu Porque os outros ficaram todos bloqueados mas, e pá, nenhum daqueles que... que
7: entrou aqui nesta sala olhou para mim e teve aquele momento que nós todos achamos que acontece, não, que é olhar para uma pessoa e pensar, não, está aqui uma...
6: Opa, brilhei eu mais, desculpa. Tu, desculpa. Não, estou aqui num
7: canto completamente renegado. Aqui a missão hoje, Patrícia, é uh, fazer um casting para ver se é hoje que eu deixo a Renascença e se paro de aturar esta mulher a Ana Galvão todos os dias de manhã e se vou então na minha carreira internacional enquanto ator. Achas que vai acontecer ou não?
6: Olha, eu acho que és muito feliz ao lado da Ana Galvão. Lá está. Ai, por amor
7: de Deus, já viste, é uma coisa impressionante. Para já estou a fazer este casting, se é que já estamos em processo de casting, de máscara, que é uma coisa que dificulta todo o processo. Os nossos atores não, não estão a passar por isso.
6: Não, mas por acaso vou -te dizer, sabes que a máscara tem essa essa coisa curiosa, que como eu acho que, que tem sempre esta teoria, e acho que é um bocadinho mais que uma teoria, que é, as emoções passam pelo olhar, okay. não é? Portanto, aqui neste caso, o, o teu olhar é aquilo que eu mais preciso. Que é então,
7: para ver, para ver se tu tens
6: alguma profundidade.
7: Eu não é. tenho a... não, não tem não, nenhuma. estás com um muito
6: feliz, estás a sorrir. -me. eu <risos> porque
7: Portanto, sou muito simpático, Patrícia,
6: <risos> os, atores, os atores, neste caso, vão estar de viseiras. Fizemos hum. umas viseiras para eles que é para se poderem ver, não é? Tu
7: estavas aqui a, cont a contar-me que uma fase deste processo, deste encontro que acontece entre os nossos atores e estes diretores de casting, uh, inclui uma espécie de. Show, é um showcase, não é? Um showcase, Portanto, são dois minutos em que a Rita Blanco, o Álvaro Jerónimo, a Alba Batista têm de mostrar Mas ali. Não estás a
6: falar de nomes conhecidos e não estás a falar dos. Fala-me
7: todos os nomes que tu quiseres. Queres?
6: Ah, pronto. Sei lá, por exemplo, o Lucas Dutra, que sei lá, Eva de Cedeiro, ou seja, para não falarmos só sempre do, do, dos nomes mais sonantes, não é? Então o
7: que é que o Lucas Dutra ou qualquer um desses nomes tem de fazer? durante esses dois minutos, para encantar eh, esses diretores de casting que estão aqui em Portugal.
6: Então, nós estamos sentados na plateia, portanto, é única e exclusivamente, é completamente porta fechada, ninguém mais pode lá estar, a não ser os casting directors convidados e, neste caso, eu, e o ator, à vez, de dois em dois minutos, vem e faz aquilo que é, é livre, ou seja, é um monólogo, eventualmente um, uma cena dois que traz alguém para contracionar, mas neste caso tem que estar de costas porque a cena é daquele ator ou seja tem só uma pessoa de apoio que também tem que ser um ator que faça a porta das outras edições que te possa ajudar ou pode fazer a cena a dois mas é livre portanto cada ator escolhe a cena que quer fazer se fizer a dois são quatro minutos se fizer sozinho são um dois minutos e não
7: lhe é pedido nada de especial o que é que estas pessoas oi dependerá com certeza de cada projeto mas consegues me dizer aqui três coisas que alguém tem de ter mesmo para naqueles dois minutos conseguir convencer essa pessoa
6: uh, repara eu acho que hum, é um bocadinho difícil responder a isso assim espontaneamente, no sentido em que o ator tem que ter sempre. Neste caso, em relação ao showcase, acho que deves escolher uma coisa que seja não muito complexa, não é? Ou seja, não vais começar a fazer um Shakespeare, ou. ou é, deves fazer uma coisa que seja mais próxima de ti, estás a ver? Assim, porque, porque só tens mesmo aqueles dois minutos, não é? Hum, Aquilo que, que na prática procura-se sempre, acho que é um bocadinho universal e em qualquer profissão. Tu procuras profissionalismo, uh, procuras, uh, obviamente, atores inteligentes, uh, o talento é óbvio, mas o talento por si só não chega, não é? Portanto, tens de ter talento e disponibilidade. O revolucionados é uma frase que eu, que, eu, que eu adorava e que adoro e que cito muitas vezes, que é o, o talento prescreve. Uh, se não for trabalhado e é verdade, ou seja, tu tens que trabalhar não te podes sentar sobre opa, eu sou talentoso e... não, o, o trabalho do ator é um trabalho constante, permanente 24 horas por dia uh, tudo te inspira, não é? Que dizer, tens que... E, e isso é que é o... eu sou eternamente apaixonada pelos atores,
7: portanto eu sou... E já uma apaixonada pelos atores que até criaste há 5 anos então este passaporte que promove aqui o encontro entre os diretores de casting internacionais e os atores portugueses não é uma casa na Galvão, já percebemos aqui não é Patrícia? Não. Eu, o o veredito é mesmo não, não tenho o futuro como ator vou mesmo de continuar aqui olha vais ter voltar amanhã. Não é que pena que tu não querias nada que eu me fosse embora, que eu sei que tu gastas.
1: Amanhã depois falamos, depois teres Está dito bem. que me querias abandonar. Olha, mas é, este passaporte é muito importante para vários a atores, porque temos alguns que foram trabalhar para séries de televisão muito importantes, graças à Patrícia Vasconcelos. Hum, Joana Kiber, por exemplo, Sim, sim. Uh, Nuno Lopes Nuno também. Nuno Lopes foi aqui um também. Um
7: fruto do Passaporte e mais nomes que nós dizer aqui. dia Franco. Okay. Uh,
6: vão ao site, estão lá os, aquilo que nós chamamos os casos de sucesso para, que se podem divulgar para já, não é? Ok. Porque, por exemplo, mesmo, a, mesmo o Nuno ou o Alban Jerónimo, quando foi na primeira edição aos Vikings, nós só podemos comunicar isso
1: Ok, espetacular. Muitos parabéns à Patrícia. É um programa aqui muito importante, este passaporte, que permite a atores portugueses voarem e conquistarem um papel em séries e filmes internacionais. Quanto ao Renato Duarte, infelizmente, não vai para ator. Fica connosco aqui na rádio. É trevo de quatro folhas a amanhã de domingo à toa. Bom, hoje foi assim.
0: As três da manhã. No
1: Hoje temos tanta coisa aqui neste programa de rádio. Ontem tive uma reunião de pais. Desta vez tivemos a reunião à distância, que é toda uma nova experiência, nunca me tinha acontecido. Mas o que aconteceu é que foi uma luta contra um vídeo que ela nos queria mostrar. Uma mensagem de um diretor da escola para este ano letivo. E a sério que foi toda uma experiência. Porque ou a imagem não aparecia, ou a imagem aparecia e o som não aparecia. E o que eu uh, percebi é que há aqui de facto uma dificuldade de pessoas que nunca utilizaram... Estas coisas novas da tecnologia E, e diverti-me muito nestas duas horas O meu filho ligou-me Porque não sabia dos sapatos para a escola Então foi o drama, os sapatos para a escola É das piores coisas que podem acontecer Que é, à hora de sair, não sabermos da coisa mais importante
7: é, Em caso de dúvida, é, é procurar no frigorífico Quando as coisas <risos> <risos> aparecem no para frigorífico Uma criança
1: e os sapatos Que eventualmente também podiam estar no frigorífico foi Conhecendo bom. o meu filho Pedro Podia ter acontecido temos aqui connosco a Elvira Fortunato acaba de ganhar um prémio pela sua criação, o um ecrã transparente, conhecida como a mãe do transistor de papel. Qual é a importância deste prémio que temos aqui em cima da mesa deste estúdio, Elvira?
4: Acima de tudo é o reconhecimento de um trabalho e isso é, é sempre bom. Como é que agora escolhe o que é que vai criar a seguir? As nós costumamos dizer que de, somos muito idiotas porque
3: nós temos muitas
4: ideias. As ideias e os sonhos não são infinitos.
3: Tenho uma última curiosidade que é saber se é só coincidência o facto do prémio ser ele próprio também transparente.
4: <risos> pois olha, não Sei, mas também fiquei muito contente, reparei nisso. Então, muito obrigada, Elvira Fortunato, e muitos
0: parabéns. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às da
6: manhã. Na
1: amanhã estamos aqui de novo às 7 e contamos consigo. Portanto, até amanhã. Boa quinta-feira, deixo-lhe The Logical Song dos Supertramps. Até amanhã.